0: a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcast legfrissebb adásában, és ennek az epizódnak a a vendégét, aki először van itt nálunk, professzor dr. Varga Istvánt, Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat, és titeket is. És bár a műhelyvezetőként vagy itt most hivatalosan, vagy az az elsődleges olyan titulus, ami miatt, ami miatt beszélgetünk, azért azt fontos elmondani, az ELTE polgári eljárásoki tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára vagy, magányjogi jogvita rendezésre specializálódott aktívan gyakorló ügyvéd, polgári peres és választott bírósági eljárás jogban is egy nemzetközileg itthon, meg nemzetközi is elismert tekintély, vagy ha lehet ezt így, ezt így mondani. És mielőtt belevágnánk a mai podcastbe, illetve vannak a fő témájában, amelynek keretében kicsit kérdőjelesen a, az állami és a választott bíróságok közötti versenyről, viszonyrendszerről, ennek az egész kérdésnek a természetéről beszélgetnénk, akkor egy, egy olyan sajnálatos eseményjel hat kezdjük, és itt beszélgettünk is az istván előtte, hogy, hogy a napokban elhunyt német János volt alkotmánybírónak, az Alkotmánybíróság volt elnökének, aki nagyon aktív és komoly választott bíró is volt, az ő emlékének is ajánlanánk részben ezt az adást.
1: Ez egy nagyon kedves gesztus és egy meglepetés részemre, és ezt mind a család, mind az egyetem, mind a tanszék, mind a magyar jogász generációk nevében, akik részben az ő kezei közül kerültek ki, saját hitvallásuk szerint is, nagyon szívesen fogadom és köszönöm szépen. És megfelelőnek tartom az időpontot erre, hogy egy mondattal tényleg német János professzor úrról megemlékezzünk, aki jelenleg élő generációk saját bevallása szerint tanítómestere volt ennek a cégnek.
0: És akkor bele is vágunk ezek után a mai témánkba, állami és választott bíróságok. Én nem vagyok se jogász, se semmilyen ügyem nem volt még állami, se állami, se választott bíróságon. Hála de... Istennek. Hála Istennek. De... De azt mondom, hogy nagyon fontos tudni, hogy én is beleolvastam magam készültem erre a beszélgetésre amblok erről a témáról, és nyilván, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy erről talán az itthon az egyik legtöbbet tudó emberrel beszélgethetünk, én ezt az alkalmat ki szeretném így használni. És nyilván úgy próbáljuk majd beszélni, vezetni ezt a beszélgetést, hogy a, a laikusok is, akik nem jogászok esetleg rá tudjanak erre kapcsolódni, és azért pár olyan, olyan csemegét a jogászoknak is elrejtünk majd benne, amire meg, meg ők tudnak jobban e, rezonálni, vagy, vagy rákapcsolódni. Tehát induljunk tényleg kicsit a, a KH-tól, egyáltalán onnan, hogy szerintem sokaknak, hogyha azt mondom, hogy választott bíráskodás, nem igazán értik, hogy pontosan mire is gondolunk. Az állami bíráskodás az, az, az jobban elterjedt talán történelmi kontextusban lehet ezt mondani az utóbbi évtizedekben mindenképpen, de majd, majd kiavít az, ha, ez, ha ez máshogy lenne. Kezdjük talán úgy, hogy, hogy miért és, és mi szorította vissza, ha visszaszorította radikálisan a választott bíráskodást, mondjuk Európában milyen történelmi folyamatok, hol válik el ez a két íráskodás?
1: Módon? Visszaszorításról én nem beszélnék, az egy tudományosan lényegében már nem vitatott tény, hogy az arbitráció, tehát a magájogi jogvita rendezés az történelmi gyökereiben egy az állami, igazságszolgáltatási monopóliumból levezetett igazságszolgáltatásnál egy régebbi intézmény. Ennek a borzasztó egyszerű magyarázata az az, hogy itt, mint ahogy a szó maga, a kifejezés is mondja, a választott, és nem az állam által, vagy bármilyen más közjogi entitás által rendelt döntéshozó, dönti el a feleknek a jogvitáját, hanem a felek bizalmát, és ezért erre a bizalomra alapozottan a felek által választott személy, vagy személyek, az arbiter, illetve az arbiterek, ugye latinul és ennek megfelelően ugye a modern nyelvekben is. Tehát arról nem beszélnék, hogy visszaszorult, ezt nem tudjuk igazándiból, hogy statisztikailag hogy áll az állami bíráskodásnak és a választott bíráskodásnak a viszonya. Egész egyszerűen azért nem, mert a választott bíráskodás egy bizalmas, titkos eljárás lényegében. Pontosan ez az egyik motivációja a feleknek, hogy válasszák. Ezért legalábbis az úgynevezett adhok és nem intézményes választott bíráskodásról, amiről majd mindjárt beszélni fogunk nyilván, a számarányáról pontos tudásunk nincsen. Azt tudjuk, hogy a magas gazdasági és a magas kereskedelmi életben azon belül is a nemzetközi tranzakciókhoz kapcsolódó jogvitákban túlnyomó a jelentősége az állami bíráskodásra szemben.
0: Mi tudunk még egyébként megemlíteni olyan faktort, most konkrétan, hogyha már a választott bíráskodásra fókuszálunk egy kicsit. Miért dönt ma valaki, vagy vagy egy egy cég, egy jogi személy, bárki, hogy azt mondja, hogy ő választott bíráskodási irányba, vagy választott bírákat keres fel, egy ilyen arbitert az ügyével, és nem az állami bíróságokat?
1: Ez egy összetett, így is szokta emlegetni, mind a jogirodalom, mind a gyakorlat, egy nagyon összetett motivációs struktúráról beszélünk. Ennek a motivációs struktúrának az egyes elemeit, hogyha azonosítani akarjuk, akkor a következőket emelném ki. Az elsődleges, amit már az imént említettem, egy emelkedettebb, bizalmi elemet képes megvalósítani. Az a kiinduló pont, hogy olyas valaki fogja eldönteni a jogvitánkat, akiben mi szakmailag, akár emberileg, akár a nyelvtudását, akár az adott jogterületen való jogi tudását, akár egy adott gazdasági, kereskedelmi szektorban a tapasztalatát ismerve, mi megbízunk benne. A választásnak a joga, az lényegében egy magasabb legitimációt fog adni a majdan hozott döntésnek, hiszen az állami bíróságokon, ha az állami bírósági rendszerben vagyunk, akkor a bíróság azt, hogy melyik bíróság fog eljárni, azt ugye egy hármas lépcsőn állapíthatjuk meg, joghatóság, melyik állam járhat el egyáltalán, majd annak az államnak, amikor megtaláltam a joghatóságot, melyik bírósági szintje lesz a bemeneti fórum, ezt úgy hívjuk, hogy hatáskör, majd a hatáskörrel rendelkező bírósági szinten, ott sok bíróság van, meg kell határozni a pontos individuális bíróságot, ezt válaszolja meg az illetékesség kérdése. Itt eljutottunk akkor egy bírósághoz, és azon belül is egy úgynevezett ügyelosztási rend mentén meghatározza az ügyelosztási rend, hogy mely bíróhoz kerülök. Erre semmifajta befolyása a feleknek nincs, éppen azért, mert így biztosítható az elfogonatlan, a pártatlan, bíráskodás, és egy olyan automatizmus, ami egyébként a jogállamiságnak egy része. Ezzel szemben a kereskedő és a, gazdaság, a gazdálkodó érdek az az, hogy igenis, amikor nagyértékű, de nem feltétlenül az értékhez kapcsolódik ez, minden jogvita fontos a résztvevőknek, olyan döntéshozó legyen, akiről előre tudom, hogy nekem ő egy megfelelő döntéshozó, és bízom a szaktudásában, bízom az egyéb kvalitásaiban. Ez a személyi oldal.
0: Pocsát, hadd is kérdezek bele rögtön, mert ha, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha tévedek, ugye mindkét fél válasz egy-egy bírót magának, és ők választanak ki, hogy úgy tetszik a féltől függetlenül egy tanácselnököt. Hogy ez akkor mennyire? Hát, Hol, hol bill lehet a, a mérlegnyelve? Mert, mert ha jól értem, akkor nekem van, mondjuk én kiválasztok egy valakit, de azzal szemben van két valaki, akit nem én választok.
1: Ezzel egy következő, a motivációs struktúrának egy következő pontjához értünk. Egyébként nem feltétlenül, tehát van úgynevezett szól arbitrator, tehát az egyedüli választott bíró, amikor nincs egy választott bírói tanács, vagy választott bírósági eljáró tanács, hanem úgynevezett egyes bíró jár el, egyes választott bíró. Ez a ritkábbik eset, ugyanis hogyha belegondolsz, illetőleg a tisztelt hallgatók belegondolnak, amikor már fölmerült a jogvita, csökken legalábbis annak a valószínűség, hogy meg tudnak állapodni a jogvitájuk elintézésének módjára vonatkozó peremfeltételekben. Tehát a tipikus alakítás az tényleg az, az eljárás tipikus alakítása tényleg az, hogy az igényét érvényesítő, például egy kártérítési igényt érvényesítő, mert magát károsultnak érző, például egy szerződésszegésből magát károsultnak érző igény jogosult, állított igény jogosult, mint felperes, keresetet indít, és ebben a kereset levelében megnevezi a saját választott bíráját. Például beleírja, hogy én Heltai Péterben bízom, őt kérem választott bírónak. Miután jeleztet, hogy nem nincsen jogi végzettséget, ezért én örömmel uh, tudatom, hogy a választott bírósági törv, törvények nem teszik feltételé a jogi végzettséget. Tehát én még vettem. akár <gül> se. Ez egy másik dolog, hogy ahogy egy angol választott bíró kollégám, egy nagyon ismert uh, nemzetközi uh, magájogász professzor, uh, ezt mondta az egyik választott bírósági tárgyalásunk szünetében, you know, István, arbitration has been hijacked by lawyers. Mm. Tehát uh, egyébként uh, te a jogászi cég, a jogászi szakma a választott bíráskodás, de nem feltétel uh, a jogászi végzettség. Nyilván miután egy eljárás menedzsmentről van szó, az eljárás jogi és a döntésnél pedig az anyagi jogi ismeretek azok kiemelten fontosak, tehát nyilván a természetéből is fakad az, hogy többnyire jogászok végzik, de nem feltétel ezt azért itt rögzítenim. Erre válaszként az alperes pedig tipikus módon megjelöli a saját választott bíráját, ha csak nem szabotálja az ügyet, erre majd külön kitérhetünk. És igen, így a két úgynevezett party appointed arbitrator, tehát a felek által jelölt választott bírók, Ez a kettő fog maga fölé egy elnököt jelölni. Ennek az előnye, és itt vagyunk egy további motivációs struktúra elemnél, hogy a két választott bíró, ugyan a törvények erre kötelezik őket, hogy nem szabad, hogy képviselőnek tekintsék magukat, nem a felek képviselői értelmszerűen választott bírák, vagy a névben is benne van. De a dolgok természetéből fokad, és a választott bírói praxis ezt mutatja, ezelőtt kár becsukni az embernek a szemét, hogy a felperesi és az alperesi jelölt választott bíró az lényegében minden lehetséges érvet be fog vezetni a döntési folyamatba. Én még csak azt sem mondanám, hogy a felperesi választott bíró feltétlenül a felperesnek kedvező érveket az alperesi és az alperesnek, de azért legyünk őszinték, nem biztos az, hogy mindenki a másik félnek az ügyére kihegyezett módon és kifejezetten az azt támogató érveket hangsúlyozva és a saját magát jelölő félnek kedvező dolgokat elhallgatva fog vitatkozni akkor, amikor a döntés születik. Kialakul tehát ez a tipikus, ennyit nyugodtan elmondhatok belülről, egy egy tipikus szeténk, hogy kialakul belül egy nagyon komoly dialektika, egy nagyon komoly... Vita. ha csak nem egyértelmű, megítélésű az ügy, ez is gyakorta gyakor- előfordul. És míg az állami bíróságon, ugye a bíró előtt ilyen azért nem feltétlenül van, főleg, hogy egy egyes bíróról beszélünk, itt azért arról van szó, hogy az egyébként szakmai tekintélynek is tipikusan elismert elnök, akit ugye a két választói bíró saját maga fölött is elismer egy szakmai tekintélynek, tipikusan így választanak elnököt, az egy olyan dialektikával, egy olyan érvek harcával e, találkozik, amely érvekkel adott esetben, hogyha mondjuk egyes bíró lenne, lehet, hogy nála föl sem merülne. Tehát az érveknek egy gazdagsága, az érvek gazdagságának egy előadottsága az elég magas szinten garantálva van a választott bírósági eljárásban.
0: Még egy-két szempontot hadd hozzak be, hogy e, itt jutunk egyre beljebb a választott e, bíráskodásnak a megértésében amiket még felszoktak hozni, vagy amit, amit én találtam, hogy felmerül, úgymond például állami bíróságokkal szemben való előnyök kapcsa, hogy miért választják ezt mondjuk az emberek, vagy az adott felek. Ilyen faktor lehet az idő, hogy azt, azt mondják, hogy, hogy ez gyorsabb, erre kérlek, hogy majd, majd reagálj, illetve, hogy a bírók sokszor, vagy a választott bírók sokszor specifikusabb tudással rendelkeznek egy-egy adott témában, mint ahogy az előbb te is elmondtad, hogy hogyan jut el egy bizonyos szintre egy adott ügy, mint egy, egy olyan bíró, aki ezt úgymond a különböző jogi szintek miatt oda dobja, úgymond a gép vagy ez a rendszer, de lehet, hogy ő most mondok valamit, biztosítási ügyekben nem annyira naprakész. És ugye, amit a másik oldalra szoktak még tenni, hogy, hogy viszont ez borsosabb műfaj is, mint mondjuk az állami bíróság.
1: Igen, talán kezdjük a legegyszerűbben, ugye a szaktudás, erről már beszéltünk az imént. Természetesen egy nagyon jó és nagyon komoly bírói karunk van, tehát kérem, annak az előrebocsátásával beszélek erről hogy ö, ö, nem lehet úgy olvasni, amit mondok, hogy nem jó szakértelemmel rendelkező bírákkal találkoznánk az állami bíróságokon. Erről szó sincs. Arról van szó, hogy ö, a felek, pontosan ahogy te is jelezted, ha van egy nagyon specifikus ö, ö, jogvitájuk, Semmifajta garanciájuk nincsen arra, hogy olyan bíró elé kerül, akinek az a szakmai fókusza. Itt meg meg tudják azt választani, hogy igen, akár publikációkkal, akár eddigi általuk ismert tapasztalatáról meg ismervő választott bírót tudjanak a saját jogvitájuk eldöntőjévé tenni, tehát erre befolyást tudnak gyakorolni. Erre garancia az állami bíróság előtt bevallottan nincs. Van polgári ügyszakos bíró, az találkozik ö, olyan ügyekkel is, amelyek értelemszerűen nem ö, képviselik az érdeklődő, vagy nem az a fókuszában dolgok természetéből ö, fakadóan. Ö, másik a ö, költségaspektus, amit említettél. Ö, nem lehet egyértelmű fekete-fehér választ adni. Kezdjük onnan, hogy kapcsoljuk össze az idővel. Ugye, ami gyorsabb, az olcsóbb. Ebből akár ki is indulhatunk. Tipikusan a választott bírósági eljárás gyorsabb, mint az állami bírósági polgári per. Mindjárt elmondom, hogy miért. De a költség aspektusra koncentrálva, az zárjuk le először ezt a kérdést. Az állami bíróságoknak a működésének a finanszírozása az ugye adókból, illetőleg illetékekből származik, az egy állami költségvetés, egy külön soron van ugye az OBH-nak a költségvetés, a hivatal költségvetési során fizetést kapó bírók vannak. Ők azért, hogy egy ügyet eldöntenek, külön honoráriumot nem kapnak. Aki állami bírósághoz fordul, az illetéket fizet ezért, és a pervesztes fél pedig majd a polgári tartásnak az alapvető szabálya szerint fizeti a perköltséget, beleértve a felperes által megelőlegezett illetéket is. Ha az alperes veszi, akkor ő átveszi, ha a felperes veszi, akkor rajta marad. Ezzel szemben a választott bírók, miután ők egy megbízási szerződés jellegű jogviszonyba lépnek a felekkel, szolgáltatást nyújtanak, igazságot szolgáltatnak, csak nem az állami igazságszolgáltatási monopóliumból levezetett hatalom képviseletében, hanem a felek szerződéséből nyert legitimációval. Egy választott bíró a felekkel egy... Megbízási jellegű, ugye azért nem vállalkozási jellegű, mert ott eredményre szerződnék, azt nem tudom nyilván, hogy mi lesz a vége. Teljesítmény igazolást a így van. Lehet, hogy... Így van, egy gondossági kötelem, ami azt jelenti, hogy az eljárási szabályzatnak, az eljárási szabályoknak és a felek által alkalmazandónak választott jognak megfelelő Eljárás lebonyolításával rendezik a felek jogvitáját. Erre szerződnek a választott bírák. Ha pedig ez így van, akkor ennek van egy ellentételezése, amit úgy hívunk, hogy választott bírósági díj, aminek az egyik rész a választott bírói honorárium. Na most ez pertárgyérték függő. Azaz, százalékos arányokban van meghatározva az, hogy az érvényesített összeg hány százalékában, természetesen ez egy 0,00 valahány százalék tipikusan, de mondjuk milliárdos vagy több milliós pertányértékeknél, ez egy jelentékeny tétel tud lenni. Tehát a, azt mondanám, hogy önmagában a választott bírósági eljárás emiatt a tétel miatt egyébként drágább. Mert ez egy olyan tétel, ami az állami bíróság előtt nem merül föl. Ugyanakkor, ha a hosszúságot vesszük és a rövidséget, tehát hogyha az idősíkon kezdjük el, ezt az inerciarendszert fölgazdagítani, akkor azt látjuk, hogy végső soron a gyorsasága nyilván egyfajta olcsóságot is eredményez, hiszen nem mindegy az, hogy két vagy három fokon kell finanszírozni egy ügyvédirodát, egy eljárásmenedzsmentet, mint ahogy az az állami bíróságok előtt van. A választott bíróság eljárás gyorsabb. Miért? És itt térünk rá a lényeghez és ez egy jogdogmatikai kérdés, ezt nem tudjuk megspórolni a tisztelt hallgatóságnak, meg neked sem. Az állami bíróságok az állami igazságszolgáltatási monopóliumot gyakorolják a judikatívnak nevezett hatalmi ágnak a részei. Ezekre vonatkozik az alaptörvénynek a bírósághoz való fordulás jogának nevezett alapjoga, illetőleg az azt követő, ahhoz kapcsolódó jogorvoslathoz való jog, ez az alaptörvénynek a római 28. cikkében található, annak első és hetedik bekezdésében található úgynevezett alapjogok, igazságszolgáltatási alapjogok. A jogorvoslathoz való jogból következik az, hogy egy állami polgári per az legalább kétfokú. Az legalább kétfokú, kell, hogy legyen a jogerőre emelkedést akadályozó, úgynevezett devolutív, Hát származtató hatályú és szuszpenzív, tehát a jogerőt felfüggesztő hatályú, fellebezésnek nevezett rendes perorvoslat. Ez egy alkotmányos követelmény, tehát legalább kétfok. Ha valami legalább kétfokú, akkor az nyilvánvalóan hosszabb ideig fog tartani. Uh-huh. Ezzel szemben, ezzel szemben az Uncitral Modelló, az 1985-ben megalkotott és 2006-ban aktualizált ENSZ modelltörvény a választott bíráskodásról, amelyet lényegében minden industrializált ország jogalkotása átvett, így Magyarország jogalkotása is, legutóbb a 2017-es új választott bírósági törvényünkkel, úgy rendelkezik, hogy a választott bíróság határozatának ugyanaz a hatája, mint az állami bíróság jogerős ítéletének. Jogerőre pedig tipikusan másodfokon emelkednek az állami bíróságítéletek, tehát amit az állami bíróság előtt két fokon, és így tipikusan évves nagyságrendben, vagy inkább több év alatt érek el, azt a választott bíróság előtt az első és egyetlen fokon elérem pontosan emiatt a definíció miatt. Ehhez még hozzáteszem, nagyon röviden egy mondattal, hogy a felek, miután itt egy szerződésről van szó, olyat is csinálhatnak, amit az állami bíróság előtt nem. Például beleírhatják ebbe a szerződésükbe, hogy azt kérjük a tisztelt szolgáltatótól, tehát a választott bíróságtól, hogy három hónap alatt, vagy hat hónap alatt kérjük az ítéletet. Mert nem viseli el a gazdasági életnek a dinamikája azt, hogy Hogy tovább benne maradjon az a diszfunkció, a gazdasági viszonyainkban, amit jogvitának hívunk.
0: Hát ezek után már se én sem, se a hallgatók nem mondhatják, hogy nem látják át a rendszernek a kontextusát. Viszont így meg is érkezünk a, a, a címadó mondatunkhoz, vagy kérdésünkhöz, hogy mi is generálja, ugye kérdőjele, ha van egyáltalán ezt a versenyt állami meg választott bíróságok között. Amit most elmondtál az alapján, sok szempontból, tényleg jobbnak, egyértelműbbnek, gyorsabbnak, talán relatíve tűnik drágábbnak ez a, ez a fajta megoldás, főleg gazdasági ügyekben, de mégis a verseny amiatt is alakul ki, ha, ha van egyáltalán, mert mindkét oldalon vannak előnyök, meg hátrányok. Hol létezik a verseny? Ez az első kérdésem, és mik ennek a fő komponensei a 2021-ben?
1: Elmondanék még egy aspektust a motivációs struktúrából, amiből ez megérthető. Mindig is volt verseny, és mindig is lesz verseny a két szféra között de induljunk egy kicsit messzebbről, jurisdikciók között, tehát igazságszolgáltatási fórumok, igazságszolgáltatási fórumok között, amelyek az államok is verseny van az igazságszolgáltatásért, az igazságszolgáltatás gyakorolhatóságáért. Miért? Azért, mert minél minőségibb, minél átláthatóbb Minél előreláthatóbb egy államnak a polgári igazságszolgáltatása, ugye itt büntetőről nem beszélünk, most a jogi viszonyokról beszélünk, a polgári jogvitákat, kereskedelmi-gazdasági jogvitákat elbíráló igazságszolgáltatása, az annál nagyobb befektetés bevonzó potenciállal fog rendelkezni. Mert a befektető, itt most nem feltétlenül nagy állami ö, szinten ö, menedzselt befektetésekről van egész egyszerűen nemzetközi tranzakciókra kell, kell gondolni, meg valahol megvalósulnak, és határon átnyúló pénzmozgással, illetőleg szolgáltatás nyújtással, ö, egyéb tranzakciókkal jár. A mindenkori külföldi befektető, aki idegennek fog minősülni azon a földön, ahol megvalósít valamit, minél inkább azt látja, hogyha ezzel kapcsolatban probléma van, ezzel kapcsolatban jogvita van, akkor nem a befogadó államnak a sajátosságai, az ottani szokásokat jobban ismerő helyi, tehát a befektetést befogadó állam, vagy annak valamely vállalkozásának a helyzeti előnye szerint lesz eldöntve ez a jogvita, hanem ugyanolyan egyenlő feltételekkel fog indulni, mint hogyha a saját, saját államában vagy a saját országában lenne. Ez azt jelenti, hogy egy dolgot kell megérteni, és akkor teljes mértékben érthetővé válik, az a szisztémikus előny, ami egész egyszerűen kényszerítő, logikailag kijelöli azt a gondolati pályát, amely miatt azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi viszonyokban a választott víráskonás az egy előnyben van. Nem arról van szó, hogy akár a magyar állami bíróságok, akár a német, a francia, az orosz, a japán, vagy épp a valamelyik afrikai törzsi igazságszolgáltatás tipikusan elfogult lenni, és mindig a saját polgárai és a saját vállalkozásai javára szeretne dönteni. Ez objektív tényként biztos, hogy nem mondható ki. De a mindenkori külföldi, a mindenkori idegen, az ezt igenis így gondolja. A nemzetközi kereskedő, a nemzetközi gazdasági életben résztvevő, az ebből indul ki. Ő nem szeretne idegen fórum elé kerülni. Ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy ha a felek nem kötnek választott bírósági megállapodást, ami ez a bizonyos szerződésük, amiről beszéltünk, hogy ez egy szerződéses alapú igazságszolgáltatás, akkor Állami bírósági uh, joghatóság és hatáskör alatt fog maradni a lendő jogvitájuk, amelyről azonban nem tudják, hogy hol fog landolni, melyik országban, mert az attól fog függeni a joghatósági szabályozók ilyetén kialakítottsága miatt, hogy például az alperes lakóhelye, az ugye, vagy székhelye, áktól székhelye. nagyon form, nem mindegy
0: dolgok. Így
1: van, van, megalapozza a joghatóságot. De nem tudom előre, amikor a szerződésünket megkötjük, és még minden rendben van, hogy ki lesz az alperes, ki fog szerződést szegni, ki fog a másiknak kárt okozni. Magyarul nem láthatom azt előre, hogy hol tudok megindítani egy ö, ö, keresetet. Ezt a bizonytalanságot ki tudom zárni azzal, ha választott bírósági kikötést teszek, és azt mondom, hogy egy olyan választott bíróságot kötök ki, ez az egyik lehetőség, amely sem a befektetőnek, vagy sem az egyik félnek, sem a másik félnek az államában, hanem egy harmadik államban van, ezzel biztosítva egyfajta neutralitást. Vagy azt mondom, hogy jó, maradjunk a befektetés országában, de akkor semmiképpen ne az állami bíróságok elé kerülünk, hanem az ott székelő tipikusan kereskedelmi és iparkamarák mellett ah, létrehozott, ez ahogy van. ez Magyarországon is van, ugye az ke mellett, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett a választott bíróság, az állami bírósági szervezetrendszerből kiszerződve privát bíróság elé. Menjünk, ez a választott bíróság. Ez az úgynevezett home bias gondolat, tehát, hogy tudni, hogy abból indul ki a mindenkori idegen hogy a mindenkor otthon lévő fél az előnyöket fog élvezni. És legyünk közindék, ez nem kizárható. Sokfajta nem, szempont. Nem, nem teljesen
0: elrugaszkodott feltételezés. Nem egy, nem
1: egy elrugaszkodott feltételezés, főleg akkor, hogyha például állami cégeknek, vagy állami érdekeket szolgáló beruházásokról van szó. Hadd csak egy példát, ami nem fog különösebben meglepni senkit, Korábban Magyarországon volt az állami vagy a nemzeti vagyonról szóló törvénynek egy olyan passzusa, amely kizárta a választott bíráskodást a, az úgynevezett nemzeti vagyon körébe tartozó tárgyakra. Ezt a magyar állam úgy akarta kezelni, hogy ez kizárólag magyar állami bíróságok elé jöhessen. Míg nem 2015-ben ez kikerült a nemzeti vagyonról szóló törvényből, meggyőződésem szerint nagyon helyesen, mi annak idején ezért mind politikai, mind jogászi szakmai berkekben lobbiztunk, és helyesen a törvényalkotó felismerte azt, hogy egy ilyen korlátozás az inkább hátra lehet beruházásoknak, mint előre mozdítója. Hogy más nem mondjak, erre a módosításra például azért került sor, mert megindultak olyan beruházások Magyarországon, ahol a külföldi befektető például elképzeléseink szerint a paksi atomerőművet megvalósító külföldi befektető nem szeretett volna Magyar Állami Bíróság elé kerülni a pereivel, hogyha lesz ebből a befektetésből per. És És akkor sorolhatnám, ezt miután nem látom pont ezt a értelem értelemszerűen ezt nem ö, tudjuk, ö, és nem is akarom ezt feltételezni, de hogyha már ö, erről a, az irányról beszélünk, akkor például az egyik legutóbbi nagy ö, jogászi érdeklődést fölkeltő ö, választott bírósági ügyben, amelyet a Gazprom indított ö, Litvánia ellen ö, egy stokholmi választott bíróság járt el. Egészen nyilvánvalóan azért, mert a litvániai beruházási szerződésnek a megkötésekor mind a két fél, de legalábbis a külföldi befektető, aki a jelenlegi államhatárok miatt, hogy a külföldi befektetőnek minősül ott, azt mondta, hogy ő nem szeretne litvániai állami bíróság előtt vitatkozni akkor, hogyha probléma van. Ezért aztán egy stokholmi választott bíróság döntött az ügyről.
0: Mi az, ami viszont, nyilván most nagyon sok mindent említettünk, és csak próbálom az állami szállát felhozni kicsit a, kicsit a beszélgetésünknek. Mi az, ami, ami ezt a versenyt, emellett, amiket most felsoroltunk különböző faktorok mellett, mégis úgymond versenybe teszi a választott bíróságokkal az állami bíróságokat?
1: Statisztikailag egészen nyilvánvaló az, hogy az állami bíróságokat, ha belegondolunk, ma Magyarországon a 2010 évi 184-es törvény szabályozza a bíróságok székhelyét elnevezését, stb. Van ugye 21 törvényszék, van 5 ítélőtávla, van a kurja, és van 121 néhány járásbíróság, amely eljárhat. Ugye, tehát 100 fölött 150 körüli bíróságról beszélünk, csak az állami bírósági szinteken, és ez minden országban egyébként így van. Tehát ez statisztikailag összehasonlíthatatlanul nagyobb terhet képes elvinni. Ez senki nem vitatja ráadásul egy jogvitáknak egy statisztikailag komoly hányadát nem is lehet választott bíróság elé vinni. Ezek az úgynevezett inarbitrabilis, vagy választott bírósági útra nem tartozható ügyek. Olyan ügyekről beszélünk, ahol a felek nem képesek rendelkezni, a PER tárgyáról, és ahol a PER tárgyáról nem rendelkezhetek, arról nem szerződhetek, tehát szerződésileg nem tudok kikötni rá igazságszolgáltatást, privát igazságszolgáltatást. A teljes családi jog területéről beszélünk.
0: Én ezt akartam kérni, hogy pár példát a,
1: a, 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 teljes, a teljes családi jog területéről beszélünk, a végrehajtási perekről beszélünk, a közigazgatási perekről beszélünk, mindenhol, ahol az állam valamifajta konstitutív vagy állami aktis valamifajta olyan szerepet játszik, amely már a jogviszony létrejötténél bábáskodik, és nem kizárólag a felek magánautonómiája létre a jogviszonyt, ott értelemszerűen a jogvita elintézést sem privatizálhatják a felek. De hangsúlyozom, hogy a tipikusan vagyonjogi jogvitáknál ott természetesen helye van ennek, de ott is elmondhatjuk azt, hogy ez azért egy összehasonlítva az állami bírósági szervezetrendszerrel, ami egy mamut a választott bírósághoz képest, ez azért egy filigrán szervezet, ha valaki Gepát. megnézi, igen, ha valaki megnézi, igen, már így van, ha valaki megnézi például a választott bírói listát, akkor látni fog, hogy az van, tudom én, 40-50 professzor az egész világról, és kb. Ez, nyilván ez nem tudja elvinni ugyanazt az ügyterhet, mint egy komoly létszámmal és komoly szakmai tudással is egyébként rendelkező állami bírósági szervezetrendszer. Tehát ilyen értelemben verseny, hogy erre áttevődhetne a nagy teher, vagy olyan elképzelések viszonylag naívan elszoktak hangzani, hogy majd a választott bíróság az képes tehermentesíteni is az állami bíróságot. Tehát ilyesmiről szó sincsen, ilyesmiről szó nincs. Arról van szó, hogy a vagyonjogi jogvitáknak egy meghatározott olyan részét, ahol a felek ezt szükségesnek tartják, ez egy alternatívaként, egy nagyon minőségi és elsődleges alternatívaként rendelkezésre
0: áll. Pár évvel ezelőtti interjút olvastam, ahogy, ahogy készültem erre a beszélgetésünkre, az arsboni.hu-n jelent meg Kecskés Lászlóval, aki akkora már emlegetett mkik melletti választott bíróságnak volt a, volt a vezetője, elnöke. És ott feltették neki ezt a kérdést, hogy gyakorlatilag ezt szeretném most, most neked is feltenni. Ő válaszolt rá valahogy, hogyha nem olvastad frissen vissza az interjút, akkor majd, majd, majd lesz egy B válaszunk is, vagy, vagy egy ugyanolyan válaszunk. Ő neki azt vetették azt fel, hogy a választott bíróságoknál felmerülő pont az, amit az elején még előinként is említettünk, a titkossága. Ezeknek a, ezeknek a folyamatoknak. Az mennyire ad okot arra, vagy ezzel szoktak általában a választott bíráskodással szemben bizalmatlankodók, valamilyen okból bizalmatlankodók jönni, az, akár a visszaélésekre, korrupcióra, bármilyesmire. Hogy pont, pont a titkosság az, ami, ami egy veszélyforrása lehet itt. Nyilván itt ugye hatalmas összegekről is akár beszélhetünk gazdasági mm. dolgokra, gondolom ezek elsősorban ilyen helyről jönnek.
1: Mm. Én jó bizalommal vagyok ö, ö, a magam irányába, hogy az említett cikknek az előzetes olvasása nélkül is ö, képes leszek megválaszolni ezt a kérdést. A ö, titkosságról és a bizalmasságról, ö, mint a választott bíráskodás és a választott bírósági eljárás egyik differenciál specifikájáról már a motivációs ö, rendszer során is megemlékezhettünk volna. Ez az egyik fő előnye ugye itt megint csak szembeállítva az állami bírósággal, az állami bírósági polgári perrel. Ott megint közbejönnek, ugye az alkotmányos szinten, illetőleg nemzetközi egyezményi szinten is alapelvként megfogalmazott jogok, így például az állami bírósági polgári per az nyilvános. Ez egy alapelv, ezt nem lehet lerontani, ez a kis kivételek vannak, a polgári perrentartás bizonyos szűk mesjén engedi az árt tárgyalás elrendelését, akkor, hogyha különböző titokvédelmi, illetőleg minősített adatvédelmi szempontok ezt szükségszerűvé teszik. De alapvetően az állami bírósági polgári per az nyilvános. Ennek van egy didaktikai oka, ugye, bemehessen bárki és tanulhasson belőle, másrészt van egy ellenőrzési szerepe, az állami bírónak mindig számolnia kelljen azzal, hogy amit csinál, az lényegében nyilvános. Akár sajtó nyilvános, ugye ezt mindenki látja bizonyos nagyobb érdeklődése tartó perekről, ugye, tudósításokban. Ennek tehát van egy ilyen nevelő és és felülbírálati, felülvizsgálati revíziós funkciója. Ezzel szemben a választott bíróság élnyelés alapelve az az, hogy zárt, zárt, bizalmas. És én itt nem abból a kiinduló pontból közelítenék, hogy ez valami fajta negatívumnak, akár amit említettél, inkorrekt eljárásnak adhatna táptalányt, hanem ennek megvan a nagyon racionális és nagyon-nagyon komoly gazdasági magyarázata. A jogvita, mint olyan fennállta, az egy diszfunkció olyan szempontból is, hogy az csökkenti egy vállalkozásnak vagy akár egy magánszeménynek a hitelképességét, a megbízhatóságát, az őt övező bizalmat általában. Nem azért, mert hogy nincs igaza, nem azért, mert hogy pervesztes lesz, nem azért, mert azt gondoljuk róla, hogy szerződéseket hiszen ezt pont nem tudjuk, vagy kárt okozott, hiszen ezt pont nem tudjuk, pont erről szól az eljárás, hogy ezt állapítsa meg a választott bíróság, vagy a bíróság. De önmagában az a tény, hogy benne van egy jogvitában, és van jogvitás, ugye vannak perei, az önmagában mit jelent? Az azt jelenti, hogy azzal el van foglalva, arra költenie kell, az feszültség egy tényező, van egy feszültség a rendszerben, azt finanszíroznia kell, ha veszít, arra el kell különítenie megfelelő összeget, lesz neki majd fizetési kötelezettsége, lesz perköltség fizetési kötelezettsége, lásd honorárium, illetve gilleték fizetési kötelezettség, azaz, ez önmagában egy olyan diszfunkció, ami és ez a lényege ennek, hogy a választott bíróság eljárás bizalmas, hogy a gazdasági szereplők és a kereskedelmi szereplői alapvetően nem szeretnék azt, hogyha a közvélemény, ez alatt értve tág értelemben az ő partnereiket is, üzleti partnereiket, finanszírozó bankjaikat, pénzintézeteket, stb. egyetlen tudjanak arról, hogy van folyamatban perük. Ez ezt a célt szolgálja. Természetesen az ellenőrizhetőség, a nyílt, nyilvános tárgyalás általi ellenőrizhetőségnek a hiánya az felróható, ha most ilyen nézzük, a felróható lehetne, mint egy, 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 egy hátrány az állami bíróságokkal szemben, de ezt a szereplők maguk előnyként élik meg. És én nem láttam még olyat, hogy ez visszaélésre adhatnak, de megjegyzem, csak formál logikailag megjegyzem. Ha mind a két fél, amiről esetleg nem is tudunk, valamit el akar rejteni, lehet, hogy pont abban lesznek akarategységben, hogy ezért is, hogy ezért is választott bíróság elé kerüljenek. Ez nem egy kizárható felállás, de azért nem ez a tipikus. A tipikus az az, hogy önmagának a jogvitának a léte az ne kerüljön nyilvánosságra az imént említett, jól megfontolt gazdasági érdek mentén.
0: Nagyon szalad az időnk, de, de én még szeretném, hogy beszéljünk röviden az MCC-ről. Hogy a magájogi műhelynek a, a vezetője vagy itt Igen. nálunk, amivel kezdtük is ezt a beszélgetést. Egy kicsit talán, a, akik diákjaid vagy hallgatóid is hallgatják majd ezt a beszélgetést, csöpögtessünk nekik néhány információt arról, hogy, hogy mi dolgoztok, mire készültök, mi egyáltalán a szemlélete a műhelyeteknek, és nem mellesleg kampány, felvételi kampány időszakban is vagyunk, az ilyen szempontból egy jó ilyen, felpaprikázó lehetőség is arra, hogy akik még nem teljesen biztosak a jelentkezésben, azokat most teljesen elbilancsuk abba az irányba, Igen. hogy jöjjenek
1: ide. Én azt gondolom, hogy erre már alkalmas volt a beszélgetésnek az eddigi ez is lefolyása is. Tehát ne tegyük ezt egy ilyen alacsony polcra. Én azt gondolom, hogy ez már most meg kellett, hogy győzzünk <gül> de, de most a t- a de akkor, meg őket jobban, de akkor győzzük meg őket jobban. Tehát, uh, akkor mondanám azt, hogy ha erről akarjuk őket meggyőzni, akkor én annyit mondanék, hogy amiről most beszélünk, azt a mostani hallgatói már ennél sokkal részletesebben és sokkal mélyebben átértve tudják, és ők már sokkal több mindent el hát tudnának erről, mondani. Persze nem ennyi idő alatt, de annak most egy nagyon-nagyon kicsike szegmensét tudtuk itt érinteni, amivel lényegében én a magájogi műhely most összehasonlító jogi kurzusának hívott rendezvényén lényegben egy egész évig foglalkozom velük. Ezt úgy érjük el, hogy lényegében tényleges esetekről beszélünk, nem titok, hogy saját eseteimről. Nyilvánvalóan név nélkül és lezárt ügyekről beszélünk, de a saját gyakorlati tapasztalataimat, és természetesen nem választott bírósági, hanem állami bírósági perekben szerzett gyakorlati tapasztalataimat, illetőleg a múltban már lezárult választott bírósági eljárásokban fölmerült problémákról, nyilván nem az ügy tényleges szereplőinek és tényleges tárgyának a tárgyalásával, de azért mégiscsak fölmerülő problémákat a gyakorlatból tudnak megismerni. Én azt gondolom, hogy legalábbis a jogi oktatás egyetemi professzorként, ugyanezt csinálom egyébként az egyetemen, tehát ez nem, nem egy meglepő dolog. Itt talán egy további elmélyítésre azért van lehetőség, mert egy kicsit csoporttal dolgozom együtt, ugyanúgy, mint ahogy egy egyetemi szemináriumon, de nem egy jogszabályt kell, hogy végigvegyünk, hanem egy tágabb perspektívából tudjuk nézni a dolgokat. Úgyhogy kiválasztott érdekes a világról összeszedett jogeseteknek a megbeszélése az, ami ennek az alapját képezi.
0: Szerintem most már ezzel itt a végén végképp meghoztuk mindenkinek a kedvét a jelentkezéshez is, illetve ezt hat harangozzam be, hogy nem ez volt nagy valószínűséggel az utolsó beszélgetésünk, hanem tervezünk egy következőt egy hasonlóan aktuális témában, kicsit talán, Máshogy globális témában a különböző big tech cégek, hogy ez most nagyon benne van a levegőben, nem csak politikailag, hanem a, a jogász világban is, hogy hogyan lehet őket szabályozni, kell-e szabályozni, nem kell egyáltalán. Van erre bármilyen gyakorlat, amit, amit lehet már, már hasznosítani, hogyha eljut, na akár most ugye a lengyeleknek van erre javaslatuk. Sok minden pörög a világban a gyakorlatban. Szóval fogjuk ezt még folytatni viszont ezt a témát most be kell fejeznünk, de nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. Varga Istvánnak, hogy itt volt velünk az első MCC podcastjában, és sok sikert kívánunk a további
1: munkáthoz. Ehhez hadd tegyem azt hozzá, én is megköszönve a beszélgetést, hogy én már a mai alkalomra is úgy készültem a korábbi megbeszélésünk alapján, hogy a Facebook és egyéb jelenleg aktuális dolgokról fogunk beszélni, úgyhogy én készültem, de de nagyon örülök neki, hogy egyébként spontán a szívemhez közel álló másik témáról beszéltünk most, mert ez volt az első beszélgetésünk, ezt, ezt köszönöm és örömmel tekintek a következő ilyen tárgyú beszélgetés elé.
0: Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.